0: Herzlich also willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Schauspieler und Autor Michael Ostrowski gelangt mit seinem Debütroman Der Onkel gleich ein Bestseller. 15 Jahre lang ist die Geschichte in ihm herangewachsen, ehe er sie mit der Öffentlichkeit teilte. Demnächst präsentiert der steirische Publikumsliebling auch wieder den FM4 Protest-Song Contest. Die ehemalige Grünen-Politikerin Ulrike Lunacek schreibt in ihrem Buch über ihre Konflik konfliktreiche, aber gleichzeitig auch liebevolle Beziehung zu ihrem Vater Heinrich, einem konservativen Reifeisenmanager. Zwei Grüne leben, ein Einblick in Streitgespräche am heimischen Küchentisch. Mit ihr hat heuer erstmals das neue Jahr begonnen, Theresa Vogel. Nach ihrer Moderationspremiere beim Neujahrskonzert steht bald schon das nächste Highlight an, wenn es am Wiener Opernball nach zweijähriger Pause wieder heißt, alles Walzer. Seine Stimme begleitete Generationen an Sportfans. Robert Seger kommentierte über 1000 Skirennen und Fußballspiele. Dabei ist der Steirer in seinen frühen 20ern eigentlich in die USA gezogen und wollte dort auch bleiben. Doch der Vietnamkrieg beendete seinen American Dream. Herzlich willkommen allen, darüber werden wir dann auch reden. Robert, äh, gerade Hochsaison im, in, in der Skisaison, Kitzbühel, Schladming, WM steht bevor. Ähm, Jahrzehnte natürlich auch für dich war das die, die Hochsaison. Absolut.
1: absolut, absolut.
0: Stimmt es, dass du immer noch und auch in der Pension dein Skiarchiv führst, obwohl man heute ja im Internet alles nachgoogeln kann?
1: Das ist absolut richtig. Und äh, ich wage zu behaupten, dass es das beste Skiarchiv ist, das es wahrscheinlich weltweit gibt. Äh, auch wenn, so wie du richtig sagst, man natürlich heute alles nachschauen kann, aber erst ab dem Jahr sowieso. Und ich habe es äh, begonnen mit dem ersten weltcup -Rennen. und das ist eigentlich mein Hobby gewesen. Und wann immer ich irgendwo alte Zeitungen gefunden habe, habe ich was ausschnitten und eingetragen. Und dann war ich auch, das möchte ich auch noch erzählen, dann war ich bei der FIS selber, mhm. habe die ja äh, gut gekannte Funktionäre damals hab ich gesagt, ich hätte gerne die Ergebnisse von 67, 68, 69, 70, damit ich endlich vollständig bin. Dann habe ich gesagt, kannst du selber dir das holen aus dem Archiv, geh rein, hol die Mappe heraus ganz dünn Hitzspiel habe ich selber wengen, habe ich auch selber olympische Spiele oder <lacht> habe ich selber wo sind denn die anderen ja. daraufhin hat man mir gesagt tut uns leid hat keiner aufgepasst dass die geschickt worden sind
0: <lacht> du warst bekanntlich bei deinen Kommentaren immer sehr emotional wir schauen zur Erinnerung kurz rein
1: 1.36, 1.37, 1.38, 1.74, Hannes Spitzel, führt, Armin, ich wer verrückt, mal? Und jetzt beschleunigt der es jawohl, außer 1.37, 1.38, ja. jawohl, wir haben Gold. Ich sagte, am liebsten gab der Busarli frei, mich so. Liegt er vorne. So, jetzt, also, bleibt stehen, Bei. 1.92, 1.92, 1.92, 1.92, Antoine aus Frankreich, stellt er das ja, noch auf den Kopf. Der, fährt der da oben, wie die Sau, muss ich so sagen. <lacht> Unwahrscheinlich.
0: Gibt es eigentlich beim Kommentar so gewisse Moden? Also früher durfte man sehr emotional sein, man durfte viel reden. Dann hieß es wenig reden, sehr sachlich bleiben. Was, was hat sich verändert?
1: Meiner Meinung nach hören die Leute es besonders gern, wenn sehr viel Emotion dabei ist, auch heute noch. Und ich würde mich manchmal auch freuen, wenn meine Nachfolger manchmal auch emotionaler sind. Mhm. Auch dann emotionaler sind, wenn Rennen jetzt nicht unbedingt von Österreichern gewonnen werden. Denn für mich war der Skisport ein Sport von mehreren Nationen. Und wenn er mal ein Stemmer gewonnen hat, ein Tönig gewonnen hat oder ein anderer gewonnen hat, hat man sich genauso gefreut mit dem, wenn er toll gefahren ist. Und deswegen sage ich, die Emotion Brauchst du, wenn mhm. du dir einen Skirinnen anschaust? Mhm. Es sind ja nur wenige Läuferinnen und Läufer in jedem Rennen, bei dem du dann die Emotion hast und auch Gas gibst. Es sind ja vielleicht fünf, sechs, andere können eh nicht gewinnen.
0: Mhm. Michael, du bist großer Sportfan. Welche mhm. Erinnerungen und Assoziationen weckt diese Stimme bei dir?
2: Ja, fr früheste Kindheit natürlich. Klar, Fußball schauen war bei uns komplett normal. Es also, ist eigentlich immer gelaufen. Ich habe mhm. ganz viel Skifahren geschaut, aber am meisten Tennis eigentlich. Tennis und, und Fußball, die Klassiker. Aber ich mein, ich kann zum Beispiel keine Fußballmatch oder keine Tennismatch ähm, anschauen, ohne dass es mir reißt und dass ich, also weil sonst schauen wir es nicht an. du, ich meine? Mhm. Also, ja, mir ist es egal, wer gewinnt. Also, diese, die Leute sind eh nett, <lacht> aber dann brauche ich nicht brauch halt Spurt schauen. Da gehört schon was dazu.
1: Ja. <lacht>
0: Uh, Frau Lunacek, das Skifahren war ja mit ein Grund, dass Sie Ihr Studium in Innsbruck gemacht haben und bei den Olympischen Spielen 76 haben Sie gejobbt. Genau. Was haben Sie dort gemacht?
3: Ich habe auf der bergisel die ich mir jetzt vor kurzem angeschaut habe, nämlich die neue, mittlerweile nicht und mehr Herr ganz Hadid, so neue ja. von Saharadit, mhm. habe ich Würsteln verkauft, direkt am Schanzentisch und habe oh. zugeschaut, immer der wieder Absprung, oben. Oder? Nein, nicht, nicht, nicht direkt <lacht> drauf. <lacht> Davor. Ich habe mir jetzt angeschaut, wo das, also war schon so 10, 20, 30 Meter mhm. daneben. Aber ich konnte, wenn gerade niemand ein Würstel wollte, habe ich auch zugeschaut, Stringen. dass sie gesprungen <lacht> sind. Naja, Na ja, und sie sind ja
0: auch Leistungsschwimmerin immer wieder. Ja,
3: ja. So, kann man ich, schon sagen, ich, nicht die Stapeln. Ja, ich bin als Kind viel geschwommen. Aufgrund von Hüftoperationen als Baby oder als Kind haben mich die Eltern war Schwimmen, einer der Sportarten, die man tun kann, besser als Skifahren. Mhm. Ähm, aber, und bin dann als Kind in einem Schwimmverein gewesen und jetzt wieder seit 20, 30 Jahren und schwimme auch immer wieder bei Turnieren mit. Nicht immer mehr so schnell, aber es macht mhm. einfach Spaß. Mhm. Und wir sind ein netter Verein, guter Verein. Ja, die müssen mir ja aufpassen, denn
1: ich habe Schwimmen jahrzehntelang ja? übertragen. Nein, aber da, so
3: weit war es nicht. Theresa, <lacht> ja, ja,
0: äh, zwei e Kollegen von Robert Seger, Sigi Bergmann und Peter Elsner beide leider schon verstorben. Kann man eigentlich aus der Oper, mhm. aus dem klassischen Bereich, sind dann auch im <lacht> Sport gelandet Könntest du dir umgekehrt vorstellen, <lacht> auch ein, eine Sportveranstaltung, ein Skirin, ein Fußballmatch, ich weiß es nicht, zu
4: kommentieren? Also ich denke mir, wenn ich das jetzt so höre, wie der Herr Seger das so emotional kommentiert hat und auch mit Feuereifer dabei ist, dass das einmal eine etwas andere Klassikübertragung wäre <lacht> und vielleicht den Kulturbetrieb durchaus ähm, energetisieren würde. Aber ich würde mir das im Leben nicht zutrauen und nie im Leben anmaßen und ich wäre wahrscheinlich komplett verloren. Ich bin zwar aktiv, sportlich und bewege mich gern, aber wenn ich sowas kommentieren müsste und also ich wäre da wirklich komplett viel am Platz. Also du hast
0: da schon <lacht> den Blick aufs Fachliche,
4: wenn Absolut. du. Wenn du Sportveranstaltungen oder Sport äh, im, im Fernsehen anschaust. Ja, also natürlich lerne ich auch gern von den Kollegen. <lacht> und ich denke, man kann sich aus jedem Genre was abschauen. Und manchmal beneide ich euch auch ein bisschen um diese Lockerheit, mit der ihr da einfach so im Moment eure Emotionen auch auslassen könnt. Das ist ja bei uns nicht so gang und gäbe. Nicht so
0: gang und gäbe. Robert, als, äh, wenn man Schirrinnen kommentiert, kann man immer besonders punkten, wenn man die Zwischenzeit weiß. Du sagst es. Das. Dass du einen besonderen Trick gehabt.
1: Sicher, ich habe mir eine Zwischenzeit gemerkt, die es effektiv nicht gegeben hat. Du musst eine eigene Zwischenzeit suchen, weil die andere sieht ja jeder. Das heißt, du merkst dir eine Stelle wo die Uhr nicht stehen bleibt und die Zeit, bei der der Erste da vorbeifahrt, muss genau schauen, die schreibst du auf und dann kannst du jeden anderen vergleichen und kannst viel früher sagen, ob er eine Bestzeit hat oder nicht. Das war so auch so ein Markenzeichen von mir. Das ja. war so ein Trick, den Gott sei Dank die meisten anderen nicht nachgemacht haben.
0: Aber vom Markenzeichen zum Markenzeichen, eher eigentlich fremdbestimmt oder zufällig wurde der Norbiger Pullover, denn das war eigentlich eine Idee deiner Frau.
1: Das war total eine Idee meiner Frau. Ich bin einmal, als man auch die Kommentatoren gezeigt hat mit einem Anzug quasi zum Schieren nach Gitzbilden, meine Frau hat fürchterlich geschimpft, wie ich dann heimkomme, ich dachte, ob ich verrückt bin, mit einem Anzug kannst du nicht das Schieren kommentieren. Da Aber ich gesagt, okay, dann mache ich nächstes Jahr mit Norweger Pullovern. Und daraus wurde dann, ich würde sagen, 100 Norweger Pullover, die ich teilweise zu Hause gehabt habe, in meinen eigenen Kosten.
0: <lacht> Und die Leute reden dich auch heute noch drauf an.
1: Die Leute reden mich heute noch drauf an. Und eines ist mir auch aufgefallen, nachdem ich aufgehört habe. Hat nur der Assinger mehr an, an, an Norweger-Pullover an. Alle übrigen, meine Nachfolger, ziehen den nicht an, weil sie wollen es dem Seger nicht nachmachen. Ist auch in Ordnung. <lacht> ist
0: besetzt, ist für immer und ewig besetzt, der Norweger-Pullover. Äh, es war eigentlich nicht vorgesehen, dass aus dir ein Sportreporter wird. Du bist mit Anfang 20 nach New York, um bei der UNO zu arbeiten. Ja. Was war da deine Tätigkeit?
1: Ich sage einmal so, mein Ziel war es überhaupt, nach Amerika zu gehen, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie man als junger Bursche eben damals in den 60er-Jahren geträumt hat. Und ich wollte eigentlich zum amerikanischen Militär gehen, das offen und ehrlich gesagt, um dann nach zwei Jahren Militärdienst die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen und in Amerika dann einfach einer Arbeit nachzugehen. Mhm. Bei der UNO habe ich einen Job gehabt im Filmarchiv, Unten im Keller, also unter der Erde, zwei Stockwerke unter der Erde, habe die Rollen hin und her geführt, die verschiedene Nationen anschauen wollten von den einzelnen Sitzungen. Es war eine tolle Sache dieses eine Jahr. Und äh, ich muss ganz offen und ehrlich sagen, gegen Ende des Jahres, und da ist etwas gewesen, mein damaliger Chef, der war vielleicht äh, fünf, sechs Jahre nur älter als ich, hat mir gesagt, Bob, hat gesagt, Bob, do you know that you have go to Vietnam? Und ich habe ihm gesagt, wei, Vietnam. Und da hat gerade der Vietnamkrieg begonnen. Und dann hat er mir relativ deutlich gesagt, dass man die Immigrants, der ich da einer war, alle gleich einmal dorthin schickt. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, vor den Vietkongs habe ich keine Angst, aber vor den Giftschlangen da im Dschungel oder sonst was Spaß beiseite. Äh, ich bin zurück, habe mir nicht lange mehr das überlegt. Und weil ich eigentlich damals äh, als junger Grazer äh, da in New York war, war das halt damals noch was Besonderes. Man hat mich gerade Steiermark interviewt und, und daraus wurde eine jahrzehntelange gewechselt.
0: Karriere. Frau haben Sie haben in Amerika verbracht, genau. mhm. die Uno gesehen? Ja. Und das wäre auch eine Idee gewesen.
3: Genau. Also ich war mit, mit 15, kamen zu mir in die Schule vom AFS, jetzt Austauschprogramme für äh, interkulturelles Lernen. Leute, die da gesagt haben, ihr könnt, du, man könnte ein Jahr in die USA, damals noch. Das hat damals gerade erst angefangen, dass man auch woanders hin kann. Und ich, wollt, ich war in Wien unglücklich, also aufgrund, weil ich mit neuen nach Wien übersiedeln musste. Ich wollte nie da sein und habe hab schon Englisch können, weil eine Tante in England war. Und äh, habe mir gedacht, ja, das will ich auf jeden Fall. Das meine Eltern gesagt, das kostete ja auch einiges. Und die haben befunden, zwar nicht, nicht unbedingt begeistert, aber doch ja, weil sie sind im Krieg aufgewachsen und hätten sowas vielleicht auch gerne gemacht. Die sind mhm. immer gerne gereist und haben dann gesagt, okay... Und äh, mein Vater war dann der, der auch wirklich darauf bestanden hat, dass ich jetzt das laufen lasse, weil ich war dann im Mai, bevor ich dann wegfahren hätte sollen, war ich unglücklich verliebt und fragt mich nicht, warum, ich wollte einfach da bleiben. Und mein Vater hat gesagt, und wenn du ähm, am Tag bevor der Abreise nicht fahren willst, dann können wir das immer noch stornieren. Aber jetzt lasst das. Und ich bin ihm mein Leben lang dankbar dafür dankbar gewesen.
0: gewesen. Es wurde ja dann Sprachen daraus, und das verbindet euch beide, ja. Du hast ja auch Sprachen studiert, Michael, mhm. auch in Oxford, in New York. Mhm. Waren Sprachen für dich damals so der Weg in die Welt? War das der ja, Hintergrund für dieses Studium?
2: Eigentlich genau das, ja. Ich habe nicht wirklich gewusst, was ich machen will. Meine Eltern waren beide Lehrer und ich habe eigentlich nur gute Vorbilder gehabt, weil die das gern gemacht haben. Also ich habe nichts gegen gelernt gehabt, aber das war jetzt nicht mein Berufswunsch. Ich habe es halt studiert, weil was machst du mit Sprachen? Außer arbeitslos werden, relativ direkt. Also haben wir gedacht, mache ich Sprachen und, äh, und gehe ins Ausland. Tatsächlich, ja.
0: Robert Seger wurde dann beim Landesstudio äh, Steiermark äh, quasi als zunächstes Interviewpartner, aber dann äh, entdeckt und hat als Lokalreporter begonnen. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt aus dieser Zeit.
1: Seit heute 0 Uhr heißt der Leitspruch auf unseren Straßen Tempo 100. Das bedeutet, dass bis einschließlich Ostermontag 24 Uhr auf allen Straßen mit Ausnahme der Autobahnen, nicht schneller als mit 100 km in der Stunde gefahren werden darf. Wir stehen jetzt einige Kilometer südlich von Bruck an der Mur an der Bundesstraße 67 und der Osterreiseverkehr hat bereits in einem verstärkten Maße eingesetzt. Herr Revierinspektor Lackner, welche Beobachtungen konnte man bisher machen?
0: Ja, das wollen wir jetzt nicht mehr wissen. <lacht> <lacht> Tempo 100, damals eingeführt auf den Wahnsinn. Landstraßen. Bis Anfang der 70er, man erinnert das ja er gar nicht mehr, gab es kein Tempolimit in Österreich.
1: Michael, du hast gesehen, auf
0: den Autobahnen noch. Ja?
1: Krawatte, gell? Hast du gesehen, ja. damals haben wir noch Krawatte <lacht> alle Bei jedem Einsatz mit Krawatte war nicht möglich Aber anders. Aber
0: erinnerst du dich noch, Tempo 100, war das ein Aufreger damals?
1: Du, Tempo 100 war ja schon ein Aufreger, weil ich bin damals auch mit dem Auto gefahren. Ja. <lacht> Und habe sicher ein paar Mal, äh, ich sage mal zu so gut gemeint. Zu so gut
0: gemeint, nicht so genau genommen. Heute ein Aufreger oder eine der Forderungen der Klimaaktivisten und Aktivistinnen der, der letzten Generation und auch anderer, die da sehr aktiv sind. Ähm, du hast gemeinsam mit äh, Dusche und Kratzer, die im März dann bei mir zu Gast sind, eine Hymne aufgenommen. Ja, nennen wir es mal so. Ja, ja nennen wir es mal so. bald, was eine Hymne. Da schauen wir ganz kurz rein. mitten Albertina. Draußen stand die Autos
1: und der Bastia, der hängt Ich bin Student und muss nichts zahlen und schon bin ich drin. Das hier ist schon der erste Raum und ich stöbe ihn. am Raum an. Ich schick das Bül mit Suppen an. Da ganz wurscht wohin. Wird
0: vor sein, das Klima wird du wirst in wenigen Wochen wieder den FM4-Protest-Song-Contest moderieren. Hast dich in der einen oder anderen Tätigkeit schon mit dem Thema Protest auseinandergesetzt. Wie stehst du zu dieser Form des Protests der letzten Generation, zu diesen Klebeaktionen zum Beispiel?
2: Ja, das ist ein ganz interessantes, ein schwieriges Thema. Puh, also das Suppenschitten und so, ne, finde ich. Find die, man, das ist, es ist die Frage. Wenn ich ein Kunstwerk bewusst nicht zerstöre, sondern irgendwo hinschieße auf ein Plastik, weil ich weiß, da ist ein Plastik davor oder ein Glas oder so, ja, dann ist das eine andere Form von Aktion, als wenn ich wirklich was zerstöre. Das muss man dazu sagen. Ähm, die Aufmerksamkeit zu generieren ist grundsätzlich auch gut. Ich bin jetzt nicht so ein Fan gewesen von diesem äh, Kunstbeschütten. Äh, das Ankleben verstehe ich eigentlich mehr als Verzweiflungstat und muss sagen, ich finde es eigentlich eher erstaunlich, wie schnell Politikerinnen und Politiker noch härteren Strafen schreien, als dass sie einmal sagen, es sind aber auch 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich angeschlossen haben, die gesagt haben, wir werden nicht gehört von der Politik. Also man könnte ja anders reagieren und sagen, es ist ein Problem, wenn man sie anbiegt, aber es wird schon einen Grund haben.
0: Und Tempo 100 scheint als Forderung
2: Verpufft. unreichbar. ja. Ja, ich glaube, das ist deswegen, weil die Grünen einfach sowieso schon so, so Angst haben vor den nächsten Wahlen, dass sie sich das nicht mehr trauen, ganz ehrlich, ja, weil es unpopulär ist. Und deswegen ist das ein schwieriges Thema momentan.
0: <lacht> gleich mal, aber allem noch die Teresa Vogel. Ist Wie siehst du als Kulturjournalistin die Proteste, die es in Museen und gegen Kunstwerke gegeben hat, um
4: Aufmerksamkeit zu bekommen? Ich sehe das sehr ähnlich wie der Michael, weil äh, ich denke auch zum Beispiel diese Anklebeaktionen auf Straßen, die Straßenblockaden und so weiter, wo ja immer behauptet wird, es werden auch Rettungswegen irgendwie von der Arbeit abgehalten, was ja de facto nicht stimmt, weil immer eine Rettungsgasse frei bleibt. Das ist halt mehr so am Ort des Geschehens und ähm, ich habe prinzipiell auch großes Verständnis für die Proteste, muss ich voraussetzen. Die Frage ist nur, ob wirklich das Ziel erreicht wird, wenn dann mehr über den scheinbaren Vandalismus, der eben auch für Museen und so weiter dahinter steht, mhm. äh, diskutiert wird, als über das Anliegen an sich. Also ob das dann die richtige Form des Protests ist, da bin ich mir nicht so sicher. Und natürlich... Es ist natürlich von Vorteil, wenn diese Kunstwerke hinter Glas sind und vielleicht nur der Rahmen beschädigt wird. Aber es kann dann schon einmal passieren, dass vielleicht eins einmal nicht mehr hinter Glas ist oder da irgendeine Form von Kunst zerstört wird und da würde mein Verständnis dann aufhören. Rahmen können sehr wertvoll sein. Halt Absolut. Von der <lacht> Sie waren als junge
0: Frau selbst Aktivistin. Wie, ja. wie stehen Sie zu diesen Protesten?
3: Also, Was unterscheidet
0: ich, Sie von dem Aktivismus, den, den Sie einst gemacht haben?
3: Also ich, ich habe damals, Ankleben war nicht, ich habe mich auch nie wo angekettet. Ich war in Heimburg kurz dabei. Ich war eher bei Demonstrationen war ich mhm. dabei, äh, Frauenrechte, ähm, auch durchaus, äh, also damals gegen den Irakkrieg und Ähnliches. Ähm, und zu diesen Protesten, mir geht es ähnlich wie Ihnen. Also ich finde, wenn, wenn man so protestiert, dann für mich, also deswegen bin ich dann auch in, von Zivilgesellschaft in die Partei- und Parlamentspolitik gegangen, ich will was erreichen. Und ich habe bei den Anschüttungsaktionen auf die Kunstwerke nicht den Eindruck gehabt, dass das wirklich die Leute, die sich bewegen lassen, dass Klimaschutz sinnvoll und notwendig mhm. ist, dass man die damit erreicht. Also das wäre meine Kritik mhm. daran. Das auf der Straße finde ich voll verständlich. Ich meine, so viele stehen ständig im Stau äh, und fahren trotzdem weiterhin mit dem Auto. Und wenn dann jetzt einmal kurz die Straßen blockiert werden, um aufmerksam zu machen, dass es wirklich die letzte Generation ist, wir, die das noch ändern können. Mhm. Und insofern bin ich auch, muss ich auch dazu sagen, breche ich immer noch eine Lanze auch für die Grünen, auch wenn ich jetzt nicht mehr mit, also ich bin nicht mehr aktiv, ich habe kein Mandat mehr, äh, weil ich schon sehe, dass sie sehr viel tun in der Regierung. Das mit den 100 Kilometern fände ich auch sinnvoll und viele bei den Grünen. Meines Wissens aber braucht es da auch die ÖVP dazu, dass das durchgesetzt werden kann, außer es ist wirklich Notstand. Ja? Und insofern ist es dann in der Koalition mhm. so, wenn die einen was durchsetzen gegen den Willen der anderen, dann machen die anderen nachher was, was auch nicht recht sein kann. Das ist so. Ja? Aber, ja, Gut, wie Politik, es muss wie Politik geht, das
0: haben Sie in der Regierung, ja. aber auch natürlich schon davor lange gelernt. Sie waren vier Monate Teil dieser mhm. schwarz türkis schwarz grünen Bundesregierung mhm. als Kulturstaatssekretärin. Mhm. Dann mit unrühmlichem oder unglücklichem Ende, weil mit der Corona-Pandemie die Kulturbranche sich auch sehr gegen Sie gerichtet hat. Mhm. Wie schauen Sie da heute drauf?
3: Also es geht mir immer noch so jetzt, wir haben kurz vorher geredet ja. mit der Frau Vogel, die jetzt den Opernball moderiert und ich war da vor drei Jahren auch mhm. einmal, vorher nicht, früher habe ich auch dagegen protestiert, vor, vor vielen <lacht> Jahrzehnten war ich als Staatssekretärin <lacht> auch auf dem Opernball und auch bis, um, glaube ich, bis zum Schluss ja, viel getanzt und viel, viel gesprochen, viele gute Leute, nette Leute getroffen und es ist so, dass ich ich weiß, wenn Covid nicht gekommen wäre, wäre mir sehr viel gelungen. Also da bin ich mir, also 100 Prozent, was ist schon 100 Prozent, aber <lacht> da, ich weiß, dass ich schon viel, ähm, wir hatten viel vor, es ist im Regierungsprogramm viel drinnen, was Sinn macht, gerade so Fair Pay, also dass es gute Bezahlung gibt für alle. Vieles wäre da möglich gewesen, ähm, aber mit covid ähm, ging es einfach nicht das Geld kam zu wenig schnell es war notwendig und die Künstlerinnen und Künstler und viele an also auch nicht alle aber ich ich habe und wir haben selber viele Fehler gemacht ja ich auch also es, manche Dinge würde ich jetzt nicht mehr, mehr so machen man muss dazu sagen die Grünen waren zwei Jahre aus dem Parlament draußen wir hatten einen neuen Parlamentsklub, alles fast nur lauter neue Leute wir waren alle außer dem Rudi Anschober niemand von uns war je eh vorher in einer Regierung also auf keiner Ebene. Ja, Und das aber, ist einfach, äh, es ging dann nicht. Ja, mehr. wobei ja.
0: wir ja jetzt nachlesen können mit einem bemerkenswerten Buch, das Sie geschrieben haben, "Zwei Grüne leben", dass Sie eigentlich diese Form der Koalition Schwarz-Grün ein Leben lang geprobt haben.
3: <lacht> genau, aber mit nicht mit
0: Türkisen. Äh, nämlich, äh, nämlich, nämlich äh, schon zu Hause. <lacht> Ihr Vater war Reifenisenmanager äh, der Reifenisenbahnenabteilung. Mhm. Ähm, sehr ein konservativer Mann. Und Sie beschreiben da anhand von ja, Küchengesprächen eigentlich auch, wie diese Diskussionen stattgefunden haben. Das heißt, es, war, es ging einfach so. Es war ein vollkommen anderer Blick aufs Leben.
3: Ja, wir haben oft heftigst gestritten. Mhm. Ich habe einfach nach ich habe nach einer langen Südamerika-Reise. Ich habe ich hab Dolmetsch studiert übrigens. Ich wollte mhm. damals, das habe ich zuerst vergessen, sagen vor der UNO in New York, damals 1974, wollte ich unbedingt Dolmetscherin bei der UNO werden und habe dann auch Spanisch, Englisch und Spanisch studiert. War 78 dreiviertel Jahr lang mit dem Rucksack durch Südamerika unterwegs und das hat mir so die Augen geöffnet dafür. Da hat Österreich dann nachher hatte, wollte Steirer Panzer nach Chile an die Diktatur, die ich erlebt habe, hautnah liefern und das hat mich sehr politisiert mhm. ähm, und auch die, die feministischen Fragen das war damals auch so Ende der 70er Jahre auch in Innsbruck sogar schon ja, auch durchaus Thema ich habe das Frauenhaus in Innsbruck mit aufgebaut und äh, war immer mehr kritisch gegenüber dem der Weltsicht meiner Eltern. Meine Mutter war immer ein bisschen näher dran, ja? mit ihr auch anders, aber mit ihm war es einfach, lebte, wir lebten in unterschiedlichen Welten. Ja? er zuerst in den Molkereien und dann eben mit der, mit der Raiffeisenwarenzentrale, heute aus Raiffeisenware Austria, die Pestizidproduktion und Pestizideinsatz, ähm, äh, Fusionen, ja? ähm, sehr großflächiger Anbau. Und das war einfach etwas, wo ich schon dann auch die ersten Kontakte hatte zu, die Grünen gab es ja Ende der 70er-Jahre gar nicht so wirklich noch, äh, zu, zu äh, Bauern, die mehr biologisch äh, arbeiten wollten. Und ich habe einfach nicht verstanden, weil Genossenschaften habe ich ja eigentlich spannend gefunden. Das sind ja, ja alles noch Genossenschaften. Und die Leute reden mit, ja, wenn was entschieden wird. Nur in diesen Strukturen war das auch damals nicht mehr ganz so. Ja. Mhm. Und wir haben einfach heft heftigst gestritten.
0: Aber auch das ähm, Frauenbild, das Sie zu Hause äh, kennen gelernt haben, nämlich ihre Mutter, die mhm. sich da eher dem konservativen, patriarchischen ja. Bild des Vaters gefügt hat, so mit dem Klassiker müsst ihr dauernd streiten.
3: <lacht> genau, ja, ja. ich meine, sie, sie war schon, sie hat, hat meinem Vater, meinen Vater immer den Rücken gestärkt, sie mhm. hat zu Arbeiten aufgehört, als ich auf die Welt kam, ich habe einen jüngeren Bruder, aber sie war Lehrerin zuerst und wollte dann auch nicht mehr arbeiten, aber es wäre damals auch nicht möglich gewesen, ja. das Gesetz wurde erst 1975 geändert, dass man ohne die Zustimmung des Ehemannes mhm. auch arbeiten darf. Es war da 1995,
0: so <lacht> Ihre Eltern waren, Sie haben vorher gesagt, Sie sind gerne gereist, waren in Australien auf einer Reise, als Sie sozusagen sie haben mit einem Fax, dass Sie ähm, mit Ihrem Hintergrund auch äh, erstmals in Österreich offen lesbisch für die Grünen kandidieren werden für den Nationalrat. Ja.
3: Sie haben Ihnen einen Fax geschickt. Mhm. Was kam zurück? Ich musste Sie vorwagnen, weil ich wusste, der Name Lunacek ist nicht so häufig und irgendwer der Bekannten würde Sie sicher interessieren. Damals gab es noch kein Handy und gar nichts. Mhm. Per Fax eben habe ich Ihnen geschrieben, dass Sie uns immer, meinen Bruder und mir, beigebracht haben, dass wir, wenn wir von etwas überzeugt sind, diese Dinge auch dann so machen sollen. Und Ich habe geschrieben, ich kandidiere jetzt für die Grünen, für den Nationalrat. Das war diese äh, äh, Snap Election, würde man auf Englisch sagen, also 1995, kurz nach der 94-Wahl, Schüssel dann die Koalition platzen ließ und es gab neue, neue Wahlen. Und ich habe mich damals entschieden, dass ich, ich das schon überlegt habe. ich war vorher bei, ich war beim österreichischen Lesben- und Schwulenforum und da kam auch einmal die Idee auf, wir sollten eigentlich offen lebende Lesben und Schwule ins die, in die, in die Parlament kriegen. Ja, es gibt niemand, wer es sagt. Und ich habe damals gefunden, ich habe nie ein Problem damit gehabt. Was ist das Problem dabei? Und äh, habe dann hab eben kandidiert und habe meinen Eltern, sie wussten schon, dass ich mit den Grünen sympathisiere, sie wussten auch, dass ich lesbisch bin, aber so offen, dass es jetzt ganz Österreich weiß, war es vorher noch nicht. Und, ähm, und habe ihnen eben das geschrieben und dann in der Früh kam ein Anruf meines Vaters, also meiner Eltern aus dem Hotel in Australien und er sagte, gut, dass du das so machst, du musst dir den Rücken frei halten und darfst nicht erpressbar sein. Mhm. Und das war schon, also wir haben dann beide geweint, glaube ich, am Telefon, meine Mutter dann auch noch und habe gefunden, dass Gut, es gibt ja so, großen man Zeitunterschiede, er
0: hat noch ja, er
3: durchschnaufen können. Er inzwischen. hat durchschnaufen können, genau. Ja. Aber das habe ich schon sehr unterstützend gefunden. Und mhm. obwohl sie sonst nicht immer glücklich waren damit, dass ich lesbisch bin und das auch lebe und eben nicht davor gefürchtet mhm. habe und gefunden habe, es braucht mehr Leute, die offen damit umgehen, dann wären auch die Ängste und die Vorurteile weniger.
0: Das Buch ist auch deshalb so wichtig für jeden von uns, weil es ein Thema unserer Zeit so, so klar zeigt, nämlich dieses Aushalten unterschiedlicher Meinungen. Mhm. Also A, dass Streit und Diskussion gut sein kann, befruchtend sein kann, wertschätzend sein kann, das ist ja nie gebrochen. Ja, ja? Mhm. Und äh,
3: wie ist das gelungen? Ich glaube, weil wir grundsätzlich, und das muss ich, also das muss ich meinen Eltern wirklich zugute halten, dass sie, ähm, auch wenn sie sehr gerungen haben oft mit Akzeptanz von mir, ich habe ja noch ein paar andere Dinge auch gemacht, die ihnen nicht immer getaugt haben, mein Bruder auch, aber dass sie so ein grundsätzliche Liebe und, und Verständnis hatten dafür, dass Kinder vielleicht manchmal auch andere Wege gehen, als die Eltern das wollen. Und insofern ist der Kontakt, ich meine, manchmal haben wir mal bei manchen Ärgernissen oder so, dann einmal länger nicht telefoniert. Aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich kann das, was ich tun will und was ich mache, tun. Es ist okay. Ja, Sie werden mich deswegen
4: mhm.
3: weder raushauen, also ich bin immer mehr daheim gewohnt, aber den Kontakt nicht abbrechen. Und das schätze ich schon sehr, weil ich bei vielen weiß, dass das nicht so ist. Und diese das Wertschätzen unterschiedlicher Meinungen, das haben sie mir auch vorgemacht. Ja? Auch wenn wir heftig, wie gesagt, gestritten mhm. haben. Aber ich glaube, das haben es beide, Wahrscheinlich würde ich sagen, durchaus auch durch die Kriegserfahrung. Mein Vater war in englischer Gefangenschaft. Meine Mutter hatte eine Tante in England. Sie wollte selber auch in England bleiben, musste dann zurück, weil sie, einen Job, weil sie endlich einen Job bekam. Aber so auch diese... Diese Weltsicht, auch, auch die Offenheit gegenüber anderen Ländern, anderen Kulturen, aber auch anderen Meinungen, mhm. das haben Sie immer gehabt. Und das hat meinem Bruder und mir dann auch geholfen, dass man das selber auch so dann.
0: Sie <lacht> haben ja auch mit vielen Zeitzeugen oder Weggefährten ihres mhm. Vaters gesprochen: Christian Konrad, Josef Regler und, mhm. und Franz Fischler, vielen anderen ja. konservativen Politikern. Ihr Vater war am Ende seines Lebens leider dement. Mhm. Er hat vermutlich mehr als diesen Satz vom für Hinterlassen, aber den halte ich für einen ganz starken Satz. Vergiss die Freude nicht. Mhm. Ich finde, in einer Zeit, in der man 24 Stunden am Tag mit Grund leiden könnte, mhm. ist das ein ganz wichtiger Satz. Können Sie ihn gut leben?
3: Ja, mir hat das auch geholfen sehr oft. Und er hat das wirklich, also er hat ja am Ende seiner Karriere, man, während ich das Buch geschrieben habe, bin ich darauf ähnlich wie bei mir, wir waren ungefähr gleich alt, als zweimal Dinge nicht so funktioniert haben, wie mhm. wir sie gerne gehabt mhm. hätten. Und das hat ihn sehr gekränkt, er, hätte, er, wurde, er war Ende der 80er Jahre, wollten manche, dass er Generalanwalt von Raiffeisen wird und er ist dann nicht gewählt worden äh, und später dann nicht Obmann der Raiffeisen-Landesbank Niederösterreich. Mhm. Zu einer Zeit, als das Geld auch bei Raiffeisen wichtiger wurde als die Ware. Das habe ich ganz spannend gefunden, dass das so rauskam. Das war Ende des, ähm, also Ende des Eisernen Vorhangs, die Globalisierung hat begonnen und auf einmal, mhm. wir haben genug zu essen gehabt und das war wichtiger. Und das mit der Freude hat er. Er ist dann eben auch mit 63 in Pension gegangen ähm, und äh, hat sich auch nicht mehr viel, also auch intellektuell habe ich gefunden, nicht mehr so gefordert, wie es ihm, glaube ich, gut getan hätte. Aber dieser Satz, vergiss die Freude nicht mhm. ähm, oder, oder sozusagen äh, freu dich über jeden Dreck <lacht> ähm, damit, und, und lass das andere weg, das hat mich wirklich auch hat mir geholfen in den Zeiten, mhm. wo es bei mir schwierig war. Ja. Mhm. Wirklich zu denken, es gibt das auch im Leben und das ist ganz wichtig, äh, um bei, in schwierigen Situationen nicht ähm, dann zu verzweifeln.
0: Ulrike Lunacek schreibt in dem Buch, dass sie ein Milchkind war. So hat man die Kinder von Menschen, die in der Molkerei gearbeitet sind, äh, äh, genannt. Du warst das in gewisser Weise auch. Es war kein Milchkind, aber ich glaube, es war einer deiner ersten Jobs, in einer Molkerei zu das arbeiten. Es war mein
2: überhaupt mein erster Job, ja, aber es war ein Sommerjob, also ein in Steinach, ja, wo ich schulgegangen bin, da enztal -Milch war also, also damals. Ja, damals. Ja, stimmt, das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen, weil ich klar einmal in der Expedit gearbeitet habe, also kühl, alles so bei 4-5 Grad im Sommer <lacht> und einfach die unterschiedlichsten Menschen plötzlich kennengelernt habe. Also von Nebenerwerbsbauern, die dort krackelt haben, damit sie überhaupt den Bauernhof sie leisten können. Ein alleinerziehender Vater, der seine Tochter, also wirklich unglaublich interessante Menschen ähm, Alkoholiker, die nichts mehr gemacht haben, außer ein paar Kübel herumgeschoben haben. Also das ist wirklich irre. Das, äh, Freunde von mir, also das war schon eine sehr prägende Zeit. Ja. Mhm.
0: Aber eigentlich in den unterschiedlichsten Tätigkeiten deines künstlerischen Lebens bleibt das. Diese ja. Inspiration, der Kontakt zu unterschiedlichsten Lebenswelten von Menschen. Ja, Egal ich ob immer als Moderator schon Moderator ja. oder Reportagen, die du gemacht hast oder ja. eben Filme, Bücher, die du schreibst. Darum, darum geht es.
2: Ich habe schon das Gefühl, dass sie dass den Kontakt zur Welt nicht verlieren will. Also das mhm. ist mein Hauptanliegen. Äh, man, man lebt sich dann schon ganz gut irgendwo ein in Berufen, die man macht und so. Aber irgendwo mhm. äh, gehe ich gern raus oder versuche, andere äh, Menschen kennenzulernen, die nicht aus meinem direkten Umfeld sind. Ja, das ist mir schon wichtig, glaube ich.
0: Mhm. Äh, der Onkel ist äh, dein Buchroman-Debüt. Mhm. Elfriede Jelinek, Literatur-Nobelpreisträgerin, sagt darüber, lesen Sie dieses vielversprechende Buch. Ist das ein Ritterschlag?
2: Das weiß ich nicht. Ich habe mich auf jeden Fall wahnsinnig gefreut, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin echt kupft, wie sie das geschrieben hat. Und das bedeutet mir deshalb so viel, weil ich sie halt so gern habe und weil ich so viele Bücher von ihr gelesen habe. Und in einer Zeit, wo man so zwischen, weiß ich nicht, 15 und 20 finde ich, ist die prägendste Zeit im Leben und da habe ich ganz viel Jelinek gelesen und ähm, deswegen bedeutet mir das was, ja. Und es hat mir was bedeutet, dass sie den Humor im Buch versteht und auch die verschiedenen Ebenen, die da, auch die sprachliche Ebene. Mhm.
4: Hm. Die einen lesen Hesse, die anderen lesen Jelinek <lacht> ja. in dieser Zeit. Oder ja. Thomas Bernhardt. Genau, auch Thomas Bernhardt. Ja. Ja. Thomas Bernhard ist ja. auch ist kommt auch dann ja. eher in die ja. Jelinek-Richtung, glaube
0: ich. Ja, ja. Warst ja. ja. mhm. du ein Leser?
2: Ja, schon, ja. Ich habe schon sehr viel gelesen, ja, wirklich. Also ich habe sehr viel Sport gemacht, das war mir also genauso wichtig. Das klingt so blöd, aber ich habe mehr Zeit wahrscheinlich am Spurplatz verbracht, als mit Lesen oder, oder zumindest, sagen wir, 70, 30, 30 Lesen.
1: Mhm. <lacht>
0: das, es hat ja schon den Film gegeben, der Onkel, und doch ist das Buch nicht das, der Buch zum Film. Also normal ist es umgekehrt, eher erst Buch und dann wird es vielleicht verfilmt, wenn man Glück mhm. hat. Unabhängig, aber doch eine ähnliche Geschichte.
2: Klar, also immer sagen, ich habe mit dem Helmut Köpping vom Theater im Bahnhof, wir haben wirklich 15 Jahre uns immer überlegt, was könnten wir für Geschichte erzählen und wie erzählen wir die. Und ist es eine Serie, wird man erst machen oder Kinofilm und irgendwann... Ich habe so, weil, wenn wir uns treffen, bin meistens ich der dann, der dort aufschreibt, der, der Schreiber hat Laptop und so und wir schmeißen uns die Ideen zu und wir wollten eine Korruptionsgeschichte reinbauen und das hat dann so, ich sage jetzt wirklich, drei Jahre dauert, bis wir die richtige Geschichte gefunden haben und so. So war halt ein Langzeitprojekt und wie der Film dann fertig war, habe ich mir gedacht, so, das ist noch nicht auserzählt. Ich habe so viel recherchiert, ich weiß so viel über das. Natürlich habe ich den, den roten Faden des Films, der ist ganz klar, aber ich will mich einfach mal hinsetzen und das probieren.
0: Mhm. Und jetzt bei Lesungen, ist das ein, noch einmal ein anderes Publikum, das ja. da jetzt äh, hineingezogen wird in diese
3: Geschichte?
2: Ja, sehr interessant. Absolut. Ja. Lesungen haben wieder ganz eine andere Publikumsverteilung. Ja. Ins, ins Kino, Leute ins Kino zu kriegen, ist sowieso. Wahnsinnig schwer momentan. Also, die ganzen Kinozahlen sind ja 50 Prozent von vor Corona oder weniger, 40 Prozent. Das mhm. heißt, Kino ist ein riesiger Aufwand, das kostet irrsinnig viel und dann musst du versuchen, die Leute zu kriegen und, und lesen ist doch nicht trotzdem so blöd, das klingt, das ist niederschwelliger ein bisschen und das finde ich schon sehr cool.
0: Mhm. Ulrike Lunacek hat gerade vorher gesagt, wäre Corona nicht gekommen, hätte sie es gut gemacht.
2: Lass du ihr das, <lacht> du
0: ihr das gut durchgehen?
2: hätte schon. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, wir könnten jetzt erstreiten streiten oder was. ich weiß nicht wo <lacht> Also ich, ich, ich finde die, die Freude ist ein wichtiger Punkt da. Ich glaube auch in dem Buch, also da, da treffen ja unterschiedliche Welten aufeinander. Ja. Also quasi so ein Spieler, der ins Haus seines reichen, aber korrupten Bruders irgendwie einflieht und und auch der der die Freude mitbringt. In all, dem, in all der Tragik, dass der Bruder da im, im Koma liegt, irgendwie kommt der narrische Onkel und und sagt das Leben ist nur was anderes. Und ich finde das macht das, das ist irgendwie ein Connex, finde ich, wie du gesagt mhm. hast, ja, in all dem Dreck, lass die Freude nicht weg. Oder?
0: Mhm. Gelingt dir das?
2: Ja. Ich, ich glaube schon, sonst mhm. wäre ich nur traurig. Mhm. Es gibt genug Gründe, traurig zu sein, aber das macht das Leben nicht besser, weder für mich, noch für andere
0: der Michael Ostrowski heißt ja bekanntlich Stockinger und hat, weil es schon einen gab, dann den Künstlernamen Ostrowski angenommen. Heute ist er Herr, Herr Ostrowski, kann ich so Herr, Herr Ostrowski. Oh, ja. Und es gibt ja immer wieder, wenn du danach gefragt wirst, und du wurdest schon oft danach gefragt, unterschiedliche mhm. Geschichten dazu, ja. weil du dann auch sozusagen deine, dein fantastisches Konstrukt irgendwie ein bisschen ja. beleuchten möchtest. Welches, welches gibt es heute?
2: <lacht> ähm, heute gibt's gar keine Geschichte. Heute sage ich nur, warum ich Geschichten erzähle. Weil mir grundsätzlich diese totale Transparenz überhaupt nicht recht ist. Also mir mhm. war das nie recht, äh, dass, dass alles hinter, also, dass man alle Geheimnisse oder, oder auch Details, die man einfach für sich behalten will, gefragt und, und wie gewusst werden wollen. Und das hat mich immer schon abgeschreckt. Und ich finde auch, dass, dass man ein gewisses Mysterium ruhig, äh, Behalten darf in all dem. Das ist mhm. der Grund, warum ich Geschichten nicht erzähle Und auch, weil ich es lustig finde, Blödsinn zu reden. <lacht> ja.
0: Ja. Es gibt auch einen russischen Schriftsteller, der aus Dorothe ja. heißt. Tut ja. das jetzt was in der jetzigen Situation? Verändert das?
2: Kurz habe ich gedacht, es verändert es, verändert gar nichts, weil ich eigentlich nichts damit zu tun habe. Ja, ich beschäftige mich sowieso schon. Also mit dem Krieg, das ist mein Alltag, aber ich kann jetzt mit vielleicht muss ich den Schriftsteller jetzt mal lesen. Ich habe es mhm. bis jetzt nicht getan. Mhm. Ja. Ostrowski liest Ostrowski. Ja.
0: Ge geht doch auf, ja. genau. ja, ja. genau. auf der Bühne. liest
1: Ostrowski.
0: Geht doch äh, auf der Bühne. Der Film Der Onkel, den es schon zuvor gab, war in gewisser Weise auch ein Familienprojekt, denn es hat nicht nur deine Partnerin Hilde Dalig mitgespielt, sondern auch drei deiner Kinder. Mhm. Ähm, einen kurzen Ausschnitt dürfen wir sehen, gibt es auf DVD und auch per Gebühr zu streamen.
2: Just wie Engel mit goldenem Haar.
1: Falls also die Krankenschwestern.
2: Besser als die Rauch von Kera.
1: Die täten Kinder sicher gut.
2: Ich bin der Mike. Ich wohne Wondererin. Es tut mir leid, wenn es nicht wahnsinnig schön zusammenkramt ist und so, aber. Ich habe jetzt keinen Besuch erwartet. Keinen Damenbesuch. Spritztour? Haben wir einen Spielplatz? Runde Schaukeln?
1: Hast
2: Lust? Nein!
1: Nein?
0: Also, sie hat es sicher cool. Wie, wie war es für die anderen, wenn, wenn der Papa der Regisseur ist? Wenn man, wenn man da, einige der Darsteller sozusagen sehr gut kennt? Wie geht es am Set?
2: Eigentlich sehr gut. Ich habe vorher echte Bedenken gehabt, weil meine Kinder, meine größeren Kinder haben ein Casting gemacht. Mein kleines Kind hat kein Casting gemacht, mhm. aber sie hat sich so <lacht> aufgeführt, privat, dass wir gedacht haben, das geht sich aus. <lacht> ja. Und die haben ein Casting gemacht und die Castrin hat gesagt, ja, mein oder Helmut, haben gesagt, die sind einfach, sind einfach die Besten. Und dann habe ich schon kurz echt damit gehadert, weil der Onkel ist ja so grenzwertig. Er ist ja grenzüberschreitend in vielerlei Hinsicht und ob das gut geht. Und dann habe ich mir gedacht, aber wenn ich bei den Leseproben, es geht eigentlich sehr gut, weil meine Kinder genau wissen, mhm. dass ich nicht böse meine, dass ich kann, also dass ich einfach das Beste will für sie mhm. und, und da insofern war das eine extrem beglückende Erfahrung. Ja.
1: Mhm.
0: Äh, du hast vorher gesagt, dass es dir wichtig ist, äh, Geschichten zu erzählen und eben nicht authentisch auch als Person in der Öffentlichkeit zu stehen. hast du auch immer einen ganz klaren äh, Strich, was dein Privatleben mhm. betrifft, gemacht. Jetzt mit einer Ausnahme, dein äh, 19-jähriger Sohn Janosch, mhm. der hat das Down-Syndrom. Äh, darüber hast du zunächst in einem Falter-Interview, dann auch in anderen Medien ges äh, gesprochen, weil es auch darum ging, eine Elterninitiative ja. zu unterstützen. Stützen, der es darum geht, das 11. und 12. Schuljahr, also diese Diskriminierung von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen ja. im Bildungssystem äh, zu unterstützen. Welche Reaktionen hast du bekommen?
2: Ja, sehr viele und sehr gute, muss ich sagen. Ähm, äh, und da, also es war zum Beispiel eine Frau, die, die anfangs zum Warnen. Da habe ich gesagt, was ist los? Sie hat gesagt, ich habe auch ein Kind mit Beeinträchtigung und ich kämpfe seit der Geburt, kämpfe, kämpfe die ganze Zeit nur. Und endlich mhm. sagt mal jemand, dass das scheiße ist, dass wir keine Inklusion haben und keine wahre Gleichheit. Von und ich habe gesagt, ja, ich meine, das ist okay. Dann ist es wieder gegangen, dann war es wieder gut. Aber ich habe gemerkt, was für Emotionen da drinnen stecken bei, bei vielen Menschen und Eltern. Und ich habe es eigentlich gemacht, weil es gut ergeben hat mit der Elterninitiative. Und weil auch meine anderen Kinder plötzlich in der Öffentlichkeit gestanden sind durch den Film. Und ich habe gedacht, okay, äh, der Janosch hat in dem Film nicht mitspielen können, weil das, nicht, das ist nicht der Ort für ihn, dort quasi mitzumachen. Ja, Ein film ist Stress und... Und aber ich wollte, ich wollt was erzählen über das, was momentan nicht okay ist. Nämlich mhm. äh, wie gesagt, dass, dass Kinder, die äh, Behinderung haben, nicht gleich lang in die Schule gehen dürfen. Ich meine, wo sammerten? Ich meine mhm. ehrlich, das ist völlig irre, oder? Also und das wollte ich einfach thematisieren.
0: Das Thema liegt am Tisch und dennoch scheint es in der Umsetzung extrem schwierig zu bleiben. Und das ist ja bei manchen politischen Forderungen so, Frau Lunacek. Man hat das Gefühl, ja, wo ist jetzt da genau eigentlich das Problem, ja. dass ja. das nicht passiert. Jetzt, sie können es uns von der anderen Seite sagen. Warum ist es am Ende dann einfach immer nur das Geld? Das ist eine, eine vernünftige Forderung. Man weiß heute, was Inklusion bedeutet. Man weiß auch viel darüber, wie sie gehen kann. Warum wird es nicht umgesetzt?
3: Also im Allgemeinen ist es einfach so, du brauchst Mehrheiten, um mhm. was umzusetzen. Das ja, aber es Geld. ist ja keiner dagegen. Doch, die, es ist die ÖVP dagegen, ja. ganz klar. Wobei das, also Ich habe jetzt im, im Vorfeld auch kurz mir erkundigt, mhm. noch, weil, also, weil ich auch wissen wollte, weil ich immer mhm. gedacht habe, warum geht das nicht. Ich habe nur mitgekriegt, dass es so ist, das ist an und für sich momentan so, dass jede Bildungsdirektion in jedem Bundesland das zu entscheiden hat. Es ist, ist jetzt der Stand der Dinge Mhm. Also, ich, in der, ich weiß, dass in Wien relativ wenige ja. genommen werden, weil es zum Teil auch zu wenig Personal gibt. Und der Bund schon kürzt, sogar. Das das kann sein. Sein. Ich will es jetzt mhm. eh nicht verteidigen. Ja. Ich sag, ja. Es ist schon ja. noch, es ist Sache der Bundesländer jetzt, dass die Bildungsdirektion entscheiden, wer das machen kann und wer nicht. Mhm. Ja. Mhm. Und insofern liegt es schon auch dann bei den jeweiligen Bundesländern.
2: Es wurde, mhm. darf ich, ja? ich ja? Sagen, ja? es wurde die UNO-Behindertenrechtskonvention 2008 unterschrieben, e die nicht umgesetzt wurde e im Schulgesetz. Das heißt, dieses Ministerium das ist schon muss Bundes die gleich Behandlung im, im Gesetz verankern.
3: Ich, 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 ja. ich rede eh nicht dagegen. Ich, ich weiß, ich würde nur
2: sagen, sagen ja. generell zur es Information. Es
3: gibt Handlungsstränge ja. und ja. man, könnte, man und könnte es umsetzen. Natürlich. Es stimmt schon, dass es auch, also, soweit ich weiß, sind Sie jetzt auch in der Bundesregierung dabei zu schauen, dass das auch wird? Ich, ich kann es nicht versprechen. Ja. Es braucht tatsächlich immer zwei dazu in einer Regierung. Aber Sie müssen ja gar nichts mehr tun. Ich muss Vor allem, ich habe selber einmal äh, mit der Lebenshilfe äh, ja. gearbeitet und Dinge gemacht. Also, es ist mir auch selber ein Anliegen. Ähm, aber eben meines Wissens ist es so, dass die Bildungsregion auch in Wien mehr entscheiden könnten und mehr zulassen könnten. Die Steiermark zum Beispiel ist, ist besser und auch die anderen Bundesländer. Aber dieses Recht, dass, also auch, dass das im Bundesgesetz verankert wird, ja, das muss hat Sinn. Ja, Und ich steht. hoffe sehr, dass mhm. das auch mit dem, mit Ihrer, also die Initiative, diese Initiative, Eltern die es Initiative, jetzt gibt. Die es gibt. Und ich bin jetzt auch die einzige Funktion, die ich jetzt erst habe, ist in diesem Bürgerinitiativenfonds, wo grüne Abgeordnete einzahlen, haben wir jetzt auch der... Ähm, auf meine Initiative hin der äh, die Frau die das angestoßen mhm. hat geschrieben und meint wenn es Rechtsberatung braucht oder sowas dann kann der Bifond da mhm. gerne also wir werden helfen. wir werden da einen Blick also drauf werfen also ich ja. hoffe schon dass da was bewegt ja. Ja. Theater
0: war dein Beginn Michael mit dem Theater im Bahnhof ja. was ist jetzt mit dem Theater eigentlich ist dir das abhanden gekommen die Bühne
2: äh, ist mir nicht abhanden gekommen, aber ich brauche ein bisschen eine Pause jetzt mal braucht oder Distanz. Ich muss auch sagen, ich, ich fühle mich freier zu agieren, wenn ich Bücher schreibe oder Drehbücher oder Filmrollen spiele, auch als Schauspieler. Mhm. Äh, ist freier, das klingt blöd, aber im Theater bist du relativ lang äh, den einem Probenprozess unterworfen. Das kann total schön sein, aber du bist da in gewissen Hierarchien und so weiter. Und ich habe keine Lust gehabt, also ich wollte eher mal ein bisschen herumziehen.
0: Theresa, du hast nicht nur ähm, Gesangsausbildung, sondern auch vier Jahre Schauspielausbildung gemacht.
4: Jetzt in einem Film dein Schauspieldebüt gezeigt. Wie kam es dazu? Später aber doch. Später <lacht> Ja, also ich habe eben eine Gesangsausbildung genossen, auch schon in der Gymnasiumzeit und mhm. dann die ersten Studienjahre und habe daneben immer auch Privatschauspielunterricht genommen, weil ich mir gedacht habe, um die Opernrollen, damals war das noch klassischer Gesang, glaubhaft verkörpern zu können, kann das nicht schaden, so als Handwerk. Und äh, habe dann aber später umgeschwenkt und mich so mehr so in diese Chanson-Richtung entwickelt, so mit Anfang 20, bevor ich dann schlussendlich nach einem Zweitstudium bei Ö1 gelandet bin, wo ich dann so Theorie und Praxis auch zusammenfügen konnte. Und jetzt eben vor kurzem ähm, hat es sich ergeben, <lacht> dass eine Regisseurin, die ich gut kenne, Beate Thalberg, eine erpresserische Nachtclubsängerin gebraucht hat. <lacht> eine kleine ja. Rolle, klein, aber fein, für eine Webserie für ORFAT produziert. Und, ähm, ja, sie hat so einen 30er, 40er Jahre Typ gesucht, der eben spielt auch 1938, 1948. Also die Geschichte geht um ein Salzburger Fotostudio, ist auch eine, eine wahre Geschichte. Mhm. Und da brauchte man eben noch so eine undurchsichtige Nebenfigur. Und, äh, ja, ja, sie hat undurchsichtige <lacht> Nebenfigur, ist genau sein. Und sie hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da ein genau. Lied zu singen und auch einen kleineren Schauspielpart zu übernehmen. Und am Anfang habe ich mir gedacht, puh, man exponiert sich da doch schon sehr, ja. vor allem auch als Kulturjournalistin. Aber dann habe ich mir gedacht, man lebt nur einmal und mehr schief gehen kann es nicht. Genau, vergiss die Freude nicht. Genau, vergiss die, vergiss Freude, die Freude nicht, nicht und habe einfach Auf der plattform
0: <lacht> Topos zu sehen und wir dürfen einen kurzen Ausschnitt zeigen.
4: An der Himmel scheint offen. Das ist der Grund, die Nacht, die Musik und
3: dein Mond.
2: Verschwinde. Wer ist
4: die? Woher kennst du die?
2: Engelchen, du bist ja eifersüchtig. Träumen
4: weiter. Also wenn dir jemand Grund zur Eifersucht hat, dann bin ich das. Ist es so? <lacht> Das war auch eine sehr interessante äh, Montagetechnik, yeah. weil äh, die Regisseurin alte, schon bestehende Filme aus den 30er, 40er Jahren genommen hat und dann eben neu synchronisiert hat, sodass das eben in ihre Geschichte gepasst hat. Mhm. Und das war einfach ist nicht mhm. spannend, wie sowas entsteht. Für mich war es natürlich nicht so einfach, weil ich keine Spielpartner hatte in dem Sinne. Yeah. Also da schaut das zwar so aus, als wäre ich ja, in dem ja, Setting ja, konnte, ja, und würde mit ja, denen ja, kommunizieren, worden, aber das musste
0: man sich dann so Du gesagt, das Kind schon gesungen und zwar im Tommusikor St. Pölten. War,
4: mhm. war damals der Traum eigentlich, einer künstlerischen Karriere? Also ich habe das sehr lang auch sehr konsequent verfolgt. Ich habe dann auch im Gymnasium im Stadttheater St. Pölten so kleinere Rollen gesungen, so wie Zweiter Knabe in der Zauberflöte mhm. und so. Und ähm, habe da schon Bühnenluft geschnuppert und es hat mir schon sehr getaugt Aber ich habe dann auch relativ äh, schnell erkannt, dass es eigentlich wie Spitzensport ist. Wenn man da ganz vorne mitspielen will, dann reicht nicht nur Disziplin, sondern man braucht auch ein gewisses Talent. Und ähm, ich habe mich dann auch manchmal ein bisschen unfrei gefühlt, also immer dieses Schauen auf die Stimme und dass man nicht krank wird und dieses und jenes und so und habe dann ziemlich bald die Moderation für mich entdeckt und habe gefunden, dass das eigentlich ähm, eine ganz gute Ergänzung ist, auch zur bisherigen Ausbildung mhm. und ähm, ja, bis jetzt habe ich es nicht
0: bereut. Dann, <lacht> dann lass uns darüber auch reden, mehr als eine Million Österreicher sind mit dir ins neue Jahr gestartet, du hast erstmals das Neujahrskonzert moderiert, kommentiert mhm. ähm, das ist toll gelungen mit einem H in der Soupe. In der Soupe. Kannst du schon drüber lachen? Also für alle, die es nicht gesehen haben. Es ging um den
4: Komponisten Franz von Soupe, so genau. kennen wir ihn, mhm. den du anders aussprichst. Genau, also ähm, da muss man dazu sagen, dass sich da die Wissenschaft einfach weiterentwickelt hat. Mhm. Seit 2019 ist der uns allen bekannte Franz von Soupe mit einem, statt einem Accent Aigu, mit einem Accent graf versehen, also italienisch mhm. geschrieben, Soupe auch ausgesprochen mit einem offenen Ä am Ende. Und ähm, wir haben eben diesen neuen Stand der Wissenschaft ins Neujahrskonzert eingearbeitet, uns auch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, sollen wir das machen oder nicht. Und dann war aber leider in einer Live-Sendung, wie das oft so ist, nicht mehr die Zeit, das richtig gut zu erklären. Und das war dann einfach ein Aufreger für die Leute, die diese... Neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse von Andreas Weigel von 2019 noch nicht gekannt haben. Ich aber mal Franz an, die die meisten, geglaubt haben Aber Franz von Soupe kennen, ja. genau. Und ähm, die haben die jetzt natürlich gerissen und das hat durchaus für Irritationen gesorgt. Vielleicht wäre es einfacher mit der österreichischen Version. Super. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wobei ich mir dann, also im, im, Vor-, im ersten Moment war das natürlich, man ärgert sich dann auch, ja, dass man, wenn man so ein Debüt hat und sich wirklich bis also unfassbar gut vorbereitet und auch wochenlang mit diesem Text befasst und mit dem Konzert und im Vorfeld natürlich die Philharmoniker trifft und den Franz Welser-Möss trifft und sich auf dieses doch sehr neue Programm auch einlässt, weil es war auch für das Orchesterjahr war 14 mhm. von 15 mhm. Stücke, wurden noch nie bei einem Neujahrskonzert mhm. gespielt. Es war auch wahnsinnig viel von Josef Strauß dabei, ein tolles Programm auch. Und ähm, sich dann über so einen kleinen Fehler, der eigentlich gar kein Fehler ist, <lacht> ja, <auch zu lacht> sich dann noch zwei Wochen nachher damit befassen muss, um da aufzuklären, mhm. Uh, ist einerseits ärgerlich, andererseits habe ich mir dann aber auch gedacht, wie schön, dass wir in einem Land leben, wo das a. überhaupt ein Thema ist und b. wo wir die Zeit haben, uns über so ein Thema uh, so lange in den Kopf zu zerbrechen. Das stimmt. <lacht> uh,
0: während deines Germanistik- und Französischstudiums hast hm. du acht Jahre auch als Komposin in der ja. Staatsoberg gearbeitet. Genau. Das heißt, du kennst diesen, diesen Raum, ja. dieses uh,
4: tolle uh, diesen tollen uh, Saal, uh, pf, wirklich jeden Winkel wahrscheinlich. Genau, also ich kenne den Geheimgang in den Hanuschhof und den begehbaren Deckenleuchter Aha. <lacht> und alles dazwischen. Das ist natürlich jetzt auch schon ein Zeitl her, muss ich sagen. Aber das Haus hat sich jetzt von der Struktur her oder von der Architektur her nicht so arg verändert. Und ich fühle mich einfach zu Hause in der Staatsoper. Also wenn man mhm. dieses Haus wirklich von allen Seiten kennt und auch schon mal selbst in tragenden Rollen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Was Als Statistin du? auf der Bühne gestanden ist. In also welchen Produktionen warst du dabei? In allen möglichen. Also ich habe an der Rampe von Carmen gerauft, oft buchstäblich mit Kolleginnen mhm. immer sehr lustig. <lacht> ich habe bei Eugen und Jägin im Schnee getanzt. Ich habe also Mehl-Säcke zugenäht bei äh, Jenufa und so weiter. Also ich bei Faust musste ich in Gasmasken, in Bühnennebel liegen, war weniger angenehm. Also ich habe wirklich diverse Produktionen und zwar von, der, von, von Grund auf mitverfolgt und das war das Tolle für mich, weil es ist natürlich eines, in ein fertiges Theaterstück zu gehen und so die Performance zu genießen, aber wenn man wirklich spürt, wie entstehen die ersten Proben, wie arbeiten Regisseure, wie sind auch die großen Sänger plötzlich neben einem, wie, wie, wie verhalten sich die während der Arbeit, was sind da die Probleme auch Backstage und so. Also das war schon sehr spannend und war eine tolle Erfahrung, die mich auch jetzt noch durchaus bereichert. Das heißt, du hast doch einen anderen Zugang, wenn du jetzt, wie
0: es am Opernball der Fall sein wird, dann mit Menschen, mit Künstlern, Künstlerinnen aus
4: der Klassikwelt Interviews führst. Ja, also viele kenne ich natürlich auch noch aus der Zeit, also ja. Staatsopernsänger, die jetzt eben noch auch immer Ensemble sind. Und ja, man, man spürt einfach, das sind auch nur Menschen. Die haben dann zwar auch äh, andere Anforderungen, müssen eben auch wie im Spitzensport äh, performen, aber man kennt halt einfach auch die Bedingungen rundherum und kann sich vielleicht auch in Interviews mit Künstlern ein bisschen besser in sie einfühlen, mhm. weil man eben auch diese Bühnensituation kennt. Wie wichtig sind Statisten und Statistinnen für das Gelingen einer Produktion? Also für die Statisten und Statistinnen sehr wichtig. <lacht> <lacht> da nehme ich mich auch selber nicht aus. Das war immer eine riesen Gaude, muss man auch dazu sagen. Also ja. es war einfach auch toll, auf so einer großen Bühne zu stehen, aber nicht die Verantwortung zu haben, da jetzt mhm. die Hauptrolle spielen zu müssen oder auch nur einen Ton von sich geben zu müssen. Mhm. Es kommt ganz drauf an. Also es gibt ja Regisseurinnen und Regisseure, die wirklich Chorregie ganz ernst nehmen, die jedem Statisten eigentlich so eine Art Rollenbeschreibung geben und ganz genau sagen, ihr beide interagiert zu dem und dem Punkt oft auch auf musikalische Einsätze und manche, die haben halt eher so ein gröberes Gesamtkonzept und freuen sich, wenn sich auf der Bühne was tut und man ist dann auch freier ja. in der Improvisation. Und Mir hat es immer besonders Freude gemacht mit sehr spielfreudigen Kolleginnen und Kollegen. Also da gab es ein paar so so, wirklich engagierte StatistInnen und die haben halt einfach alles gegeben auf der Bühne.
0: Wie machst du das so als Regisseur toll. am Set mit Statisten und StatistInnen?
2: Die sind voll wichtig, mhm. weil jedes, also alles, was im Bild ist, muss richtig sein oder hab, und ich versuche gleichzeitig klare Angaben zu geben, aber auch Freiheit im Spiel zu lassen, weil, mhm. Ich war es meistens weniger als die anderen Schauspielerinnen, die dabei sind. Weißt du, was ich meine? Es kommt immer nur irgendwas von denen, das ich mir nicht erwartet hätte. Mhm. Aber ich gebe ihnen das Gefühl, dass es wichtig ist, was sie tun. Mhm. Ist es nämlich.
0: Mhm. <lacht> Eine spannende Aufgabe, wie auch äh, im Moderatoren- und Moderatorinnen-Team des Opernball äh, zu sein in diesem Jahr. Zwei Jahre hat es Pause gegeben, bekanntlich. Jetzt wieder, auch in einer natürlich sehr schwierigen Zeit. Mhm. Ähm, wie, wie kann der Spagat gelingen? Hm. Also ich glaube,
4: so ein Ereignis da, in dieser Zeit zu setzen. Ähm, ja, spannend, <lacht> frage ich mich eigentlich auch. Aber ich glaube, da muss einfach echt Sensibilität äh, walten von allen Seiten. Und man hat schon auch das Gefühl, dass die Staatsoper da sehr bemüht ist und dass natürlich auch diese ORF-Übertragung, wo ich aber, muss ich sagen, auch noch gar nicht genau Details weiß, wie jetzt da die Rollenaufteilung und, und was jetzt genau der Plan ist. Aber ich denke allein, dass das ZIP-Team jetzt mit dabei ist, mit Tarek Leitner und Nadja Bernhardt, verleiht dem ganzen schon einen ein bisschen anderen Anstrich, als mhm. wenn es einfach nur so äh, Society und Kultur und Politikberichterstattung wäre. Ähm, und ich glaube schon, dass allen klar ist, dass es nicht so ein Opernball as usual sein kann, mhm. sondern dass das einfach ein besonderer Ball in einer besonderen Zeit sein wird. Man merkt das auch an diesen Solidaritätsabgaben. Also die Karten kosten einfach ein bisschen mehr. Es wird sehr darauf geschaut, dass auch Charity ein Thema ist, dass eben auch ein gewisser Prozentsatz von den Einnahmen gespendet wird, ein ziemlich großer Prozentsatz. Und ich glaube schon, dass das heuer mit einem anderen Bewusstsein ausgerichtet wird, als es die Jahre davor passiert mhm. ist.
0: Ein Thema, das jedenfalls am Rande, denn es gibt ja leider ein bestimmendes Thema in der Kulturbranche, aber auch diskutiert wurde gerade in der Klassikwelt, ist das Thema Gender Gap bei den mhm. Salzburger Festspielen, keine einzige Opernregisseurin. Ja. Das Neujahrskonzert über, das wir mhm. gesprochen haben, noch nie von einer Frau dirigiert. Ja. Wie groß ist der Nachholbedarf? Ja. Wann, was tu, wann tut sich was? Also wenn man bedenkt, dass mittlerweile auch da ein Thema, wie das, was
4: wir vorher ja. gesprochen
0: haben. Die
4: gibt's ja. Absolut. Ja. <lacht> es gibt sie und es gibt sie auch mittlerweile. Also es gibt eine ganze Generation von jungen bis sogar schon mittelalten Dirigentinnen, die mittlerweile aktiv sind, also Mirka Kraschnitte-Thiele, Joanna Malwitz, Londra de La Parra. Da gibt es einfach schon einen, eine ganze Handvoll Namen mindestens, die man aufzählen kann. Und mittlerweile ist, ist es auch so, dass 37 Prozent der Dirigierstudierenden weiblich sind. Und ähm, diese Dirigentinnen haben sich da einfach in den letzten fünf bis zehn Jahren, außer Vorreiterinnen, ja, wie zum Beispiel Marion Alsop, die jetzt das radio leitet, gab es auch schon ein paar davor, aber so dieser große Schwung an jungen Dirigentinnen, den gibt es jetzt ungefähr so fünf bis zehn Jahre. Und ja, ich weiß nicht, ob das nicht auch mit dem karl Kraussatz. <lacht> Wenn die Welt untergeht, dann geh nach Wien, dann kommt sie zehn Jahre später. <lacht> Vielleicht ist das auch im musikalischen Sinne zu sehen. Jedenfalls glaube ich schon, dass es den Wiener Philharmonikern bewusst ist und durchaus auch ein Anliegen ist. Mhm. Man muss aber auch verstehen, wie dieses System der Auswahl der Neujahrskonzerts, bis jetzt Dirigenten, <lacht> bis jetzt muss ich noch nicht gender, äh, passiert. Denn das ist sowas ähnliches wie ein Ritterschlagen Philharmonischer. Also mhm. es ist Einfach nach der jahrelangen guten und geglückten und auch sehr freundschaftlichen Zusammenarbeit wird jemand dann das Neujahrskonzert dirigieren. Oder Franz welser möst zum Beispiel mhm. hat das jetzt zu seinem 60er bekommen als Geschenk vor zwei Jahren. Und da geht es aber auch darum, dass da schon Abonnementkonzerte gemeinsam äh, gespielt worden sind. Da mhm. sind zum Beispiel Tourneen auch im Vorfeld immer ein Thema, äh, Opernzyklen in Salzburg und so weiter. Und ich glaube, dass es den Philharmonikern durchaus bewusst ist, dass es jetzt an der Zeit ist, auch so eine Beziehung mit einer weiblichen, also mit einer Dame aufzubauen. Mhm. Mhm. Äh, so wie es bei äh,
0: Ländermatch, wenn Österreich spielt, äh, zumindest acht, mittlerweile neun äh, Fußballtrainer gibt oder äh, Chefs der Nationalmannschaft. So ähnlich ist es, äh, wenn es ums Opernballkleid geht. <lacht> <lacht> äh, äh, weiß man schon was? Darf man schon was sagen?
4: Foto gibt es jedenfalls noch keines? Also Foto gibt es noch keines. Das, man das Foto, weiß das auch schon sehen, <lacht> was, das ist
0: das, was du am Philharmonikaball getragen hast, da ah, ja, schlichtes, genau. schlichtes Schwarz was das mit stimmt, Mann ja. dort.
4: Mhm. Was dürfen wir am Opernball hoffen? Ähm, am Opernball wird es nicht ganz so schlicht, mhm. aber ich, ich lege schon einfach Wert darauf, dass das auch eine Arbeitskleidung ist. Also wenn ich am Opernball moderiere, dann ist es nicht ein Privatkleid, das ich mir nach Lust und Laune einfach aussuche, weil gerade meine Stimmung danach ist, sondern das ist für mich ein Werkzeug, das muss einfach sitzen und ich muss das Kleid vergessen. Und das Wichtigste für mich ist, dass es einfach angemessen ist. Also ich bin dort als Kulturjournalistin wer wirklich glänzen soll, neben mir sind die Künstlerinnen und Künstler und mein Kleid äh, soll funktional und elegant sein und mir und hoffentlich auch anderen gefallen. Aber ich glaube nicht, dass das die Hauptsache ist. Ja gut, in diesem Sinne sage
0: ich danke meinen Gästen fürs Dasein, für die Gespräche. Vergiss die Freude nicht. Nein. <lacht> äh, der Satz bleibt und ist immer gut. Äh, darf mich bei Ihnen, bei Euch bedanken. Sie hinweisen auf unsere nächste Sendung. Ich freue mich dann auf meinen Kollegen Peter Residaritz mit dem wir ein besonderes Jubiläum feiern, nämlich die tausendste schauplatz -Sendung. Schauspieler Wolfram Berger wird da sein. Im Moment ist er ja beim Bergdoktor der Oper auch ein wichtiges Thema. Eine der weltbesten Allround-Kletterinnen Babsi Zangerl, die aber ihren Brotberuf als Röntgenassistentin im LKH im Bludenz nie aufgegeben hat und bestseller autorin Martina Parker. Das sind dann meine Gäste. Für heute sage ich Dankeschön, auf Wiedersehen und eine gute Nacht. Ich